0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. В наших передачах мы неоднократно рассказывали о семинарах и мастер-классах по различным видам спорта, которые проводят сотрудники КСРК в региональных организациях ВОЗ. Сегодня мы продолжим эту тему и поговорим о физкультурно-спортивной жизни Омской региональной организации, куда совсем недавно приезжал для передачи своего опыта начальник отдела реабилитации инвалидов по зрению средствами физкультуры и спорта Виктор Андреевич Баженов. Виктор Андреевич сегодня у нас в студии. Здравствуйте! Виктор Андреевич. Добрый день. Виктор Андреевич, Омск ваш родной город. Здесь вы начинали свою спортивную карьеру. Какие впечатления о сегодняшнем Омске? Что-то изменилось?
1: Построено много спортивных сооружений. Правда, критиковали дороги Омские, но это уже мелочи жизни.
0: К сооружениям трудно подъехать.
1: Ну, в общем, да. Ну, все течет, все изменяется, и поэтому город стал больше краше, он выше стал. И, ну, живут люди, довольны своей жизнью.
0: Живут и занимаются спортом, я надеюсь.
1: Да, и физкультурой, и спортом, да, занимаются. Вот если
0: конкретно говорить о развитии адаптивной физкультуры в Омске, какие перспективы там, какие направления работы, что то в приоритете? Что вы увидели, когда приехали туда?
1: Ну, на встрече с председателем Омской региональной организации, Саховичиной Семеновной, она показала тренажерный зал рядом с ее офисом. Хороший, просторный тренажерный зал, оборудованный. В беседе с тренирующимися ребятами, они высказали, что, в общем-то, они с удовольствием занимаются свободной от работы время спортом. Приходят в тренажерный зал, занимаются борьбой, занимаются... Также вот новый вид спорта – теннис. Два-три раза в неделю у них проходят тренировки, соревнования по настольному теннису. Во время летних отпусков уезжают в спортивные лагеря, где они восстанавливают свое здоровье. Так что у них, в общем-то... Не забывают и работу, и не забывают занятия физкультуры и спортом. Активное участие в работе физкультурной организации, вот региональной по физической культуре и спорту, принимает участие председатель. Она недавно была избрана, но она активная женщина, которая сумела организовать и работников своих предприятий, и вообще инвалидов по зрению, и их к занятиям физкультурой и спортом. Она попросила помочь в организации спортивной площадки, которая находится рядом с предприятием по пошиву одежды.
0: Модное такое направление сейчас есть, на улице, воркаут.
1: Да, вот она попросила помощи у руководителей города, которые могли бы ей помочь. Она хочет установить там тренажеры. Потом, значит, дело в том, что там не только работники цеха, который там расположен рядом, но там... Инвалиды по зрению компактно проживает на этой территории. Недалеко от предприятия. В пределах 10-12 м-м. минут ну, это ходьбы. удобно, тогда
0: замечательно, можно было бы ходить там заниматься.
1: Да, и потом, значит, там же в двух остановках на автобусе находится школа-интернат. А, ну, все где так вообще тоже Да, очень хорош. Короче говоря, мы организовали встречу с министром труда и социальной защиты. В Омской области Куприянов Владимира Васильевича. Вот
0: сразу такой вопрос: они охотно пошли на контакт. Насколько они, насколько власть помогает нашим инвалидам в Омске?
1: Ну, я уже сказал выше, что значит, вот председатель она очень активная женщина, которая своими общениями с народом она привлекла внимание не только слепых спортсменов, и вообще людей
0: с широкая общественность обратила на это внимание. Да,
1: она на совещаниях всегда активно выступает и поэтому. Вот тот же министр труда с удовольствием с ней общается.
0: Угу.
1: Была проведена встреча с первым заместителем министром спорта Омской области Дмитрием Аганасовичем Крикорьянцем, который ну, ответственный за развитие физкультуры и адаптивной в том числе в Омской области, ну и подключается к работе инвалидной организации. У них была проблема с плаванием, что раньше, в прошлые годы, 2-3 года назад им давали две дорожки в плавании. В этом году все, значит... Две
0: дорожки какой-нибудь там ФОК ну, стоит рядом? С, обыкновенный бассейн, комплекс?
1: который на автобусе возили слепых туда, чтобы они плавали, занимались. В этом году платите деньги, будете заниматься.
0: Понятно. Коммерческая поэтому, составляющая да. важнее, казалось. Да, И что, по... как решили вопрос?
1: Ну, поэтому я встретился, вместе с ней встретились мы с директором департамента физической культуры города Омска, Михаилом Семеновичем Расиным. Мы с ним давно знакомы, хорошие товарищи. В общем, пообещали устроить эти все в разных бассейнах, ну, в это время. Кроме этого, еще там строятся два фока. В одном из фоков будет бассейн, где вот председатель министра по спорту обещал им выделить время, крекорянцы. Мне очень понравилось то, что вот люди активно стали заниматься. Вот они, я с ними и показал мастер-класс по теннису, мы поиграли.
0: Какой-то инвентарь даже привезли, да, им, да, методические пособия передали.
1: Методические пособия, ракетки, теннисные шарики. У них как раз это был дефицит, но, в общем-то... Это у они... всех
0: дефицит, да. Виктор Андреевич, учитывая стоимость тех же шариков.
1: Ну, короче говоря, вот мы, они поиграли, показали, что ну, уже у них развивается теннис в очень приличном состоянии. К сожалению, не смогли выехать на чемпионат России, но она попросила меня, чтобы я договорился с Тюменской организацией, чтобы они поучаствовали в у них соревнованиях. В Тюмени в мае месяце будет фестиваль инвалидного спорта, угу. ну и вроде бы, как я созвонился, они договорились.
0: Ну, молодцы. Если не сюда, в Подмосковье, то, во всяком случае, поближе Тюмень, несколько
1: <laughs> территориально. Там рядом они готовы даже ехать за свой счет. Я Понятно. просто убедился в том, что активные люди и активность занимаются. Ну,
0: получается, все-таки есть нехватка средств, нет возможности командировать людей. Вот после вашего общения с чиновниками, есть ли надежда, что будут выделяться больше денег, на проведение соревнований, на командирование наших физкультурников, спортсменов, на российские соревнования?
1: Ну, я думаю, об этом говорить пока рано, потому что город э -э, имеет большой недостаток средств. У них зарплата э -э, даже тренеров, преподавателей очень низкие зарплаты, поэтому они экономят на все. Вот инструктор по спорту получает 7 тысяч рублей.
0: Ну, это нереально жить практически.
1: Но обещали подключиться вот эти указанные товарищи. Как-то помочь в материальным отношениях. Ну а что
0: касается самого календарного плана, обычно же все региональные организации все-таки имеют планы на год спортивных, физкультурных мероприятий. Там же аккредитованное отделение Федерации спорта слепых же существует. Да. И теоретически спорткомитет должен бы выделять деньги на командирование наших спортсменов, незрячих на российские соревнования. Не очень хорошо, как я понимаю, все Я думаю, помогается.
1: что там очень сложно с финансированием. Даже вот здоровые спортсмены не могут выехать на... Соревнования, которые в состав сборной команды России входят, на командирование нет денег у них. Денег.
0: А есть ли надежда на какие-то получения грантов каких-то, на подключение предпринимателей? Не было разговоров на эту тему?
1: Были разговоры. Вот Дмитрий Аганес, первый заместитель министра, он сказал, что давайте попробуем сделать грант для того, чтобы обеспечить вас инвентарем, деньгами все. Поговорили об этом, направление определили, так что, может Но быть... Но
0: мы в КСРК всегда поможем, как говорится, консультативно. Мы подскажем, какие действительно документы, как это оформляется. У нас опыт есть?
1: Да, ну, я и сказал, что при случае обращайтесь к нам, мы вам может помочь в этом плане.
0: Как правильно все оформить?
1: Да, я думаю, что они вот сейчас пойдут именно по этому пути.
0: Ну, действительно, наверное, другого пути нет, к сожалению, как учиться работать, таким образом пытаться получать какие-то средства, потому что просто так нам никто ничего не приносит и не предлагает освоить. Все приходится... К сожалению, да. Но дело в том, что что мне понравилось,
1: это хорошая организация вообще, работа в этой региональной организации. Все у них сплочено, все дружные ребята, все хороший коллектив, они показали, на что они способны. Даже в тренажерном зале и на мастер-классе в Т, если показали, что они уже что-то играют, что-то умеют делать.
0: То есть э, Омск, он богат талантами спортивными, в том числе, как я понимаю.
1: Ну, я думаю, да, в сборной и...
0: команде у нас же наверняка тоже есть ребята из Омска. Да, есть, есть имена известные достаточно. Есть, есть
1: хорошие там хорошая легкая атлетика, которая готовится к Паралимпийским играм Легкая атлеты несколько человек. Идет развитие, конечно, спорта, но, видимо, финансирование тоже стоит не на том уровне, чтобы можно было заниматься профессионально этим
0: делом. Ну, будем надеяться, что после вашего визита туда и после разговора с чиновниками все-таки сдвинется дело, и при вашей следующей поездке туда, наверняка еще такие поездки будут, результаты будут уже более радостными, и обнадеживающими. Главное, чтобы наши инвалиды по зрению имели возможность максимальную возможность заниматься физкультурой и спортом в городе Омск.
1: Я думаю, так и будет. Будем надеяться на это.
0: Так получилось, что апрель у нас очень богат на спортивные события. И к нам присоединились еще два тренера, два специалиста спортивного отдела КСРК Сергей Александрович Колесов и Алексей Алексеевич Сальников. Они продолжат разговор о спортивных мероприятиях апреля. Сергей Александрович, давайте начнем с вас. Что у вас интересного?
2: Добрый день всем. Ну, У нас состоялся чемпионат России по настольному теннису среди слепых. Это мероприятие проходило с 14 по 18 апреля 2016 года в Московской области, город Раменское, спортивно-оздоровительный комплекс «Сатурн». Это второй чемпионат России, чемпионат на личное первенство отдельно среди мужчин и среди женщин. Разыгрывались медали «Золотые, серебряные и бронзовые». Также на этом чемпионате, по итогам этого чемпионата, формировалась сборная команда России, которая предстоит участвовать в чемпионате Европы, который пройдет в сентябре месяце 2016 года в Италии. Была проделана большая работа. Это Федерация спорта слепых и культурно спортивно революционный комплекс наш спортивный отдел. Отдел реабилитации средств физико-культуры и, и спорта, правильно называть его, включились в работу по подготовке и проведению этого мероприятия. Ну, во-первых, мы рассылали информационные письма во все регионы наши, где у нас имеются столы и где у нас играют в теннис, и мы приглашали на этот чемпионат всех желающих». Но в итоге у нас собралось 23 региона. Но я считаю, тоже достаточно много. Очень
0: неплохо. 23
2: региона участвовало в этом чемпионате. И по количеству людей также мы больше собралось, чем на первом чемпионате, который проходил в прошлом году в городе Калининграде, первый чемпионат России. У нас у женщин было 20 участниц, а у мужчин собралось 45 участников. Но я хотел бы еще сказать те регионы, большое спасибо, кто приехал впервые и участвовал в чемпионате. Санкт-Петербург, Хабаровский край, Новосибирская область, Республика Дагестан, Республика Крым, Республика Ингушетия, Свердловская область, Самарская область. Тюменская область, Челябинская область. Большое спасибо, наверное, и региональным председателям, что они смогли в такое непростое время финансовое смогли направить эти команды для участия в чемпионате России по теннису. Чемпионом России среди мужчин стал Поляков Владимир. Это Тверская область. Второе место занял Лапченко Владислав, это представитель Калининградской области. И третье место у Балицкого Игоря, тоже Тверская область. То есть вот первое и третье место у нас представители Тверской области. Они и в прошлый чемпионат выступили неплохо, но в этот раз особенно хорошо подготовились. Я знаю, что ребята много тренировались. И, в общем-то, когда приехали, они одни из первых, они сразу приступили к тренировкам, потому что в этом году у нас чемпионат проходил на четырех столах. И один стол, который был закуплен Федерацией спорта слепых совместно со спонсорами Это стол международного уровня, международного стандарта, на которых проводятся чемпионаты мира, чемпионаты Европы. И мы на этом столе проводили все финальные игры. В принципе, мужчины в основном играли на этом столе. Но, в общем-то, немножко надо привыкнуть к нему, к отскоку, к звуку. Но ребята приспособились и, в общем-то, все достойно играли, показывали хороший теннис, хорошую игру. По результатам, в общем-то, мы сформировали сборную мужскую команду. 6 человек, которых мы будем приглашать на учебно-тренировочные сбор и в дальнейшем готовиться к чемпионату Европы. У женщин также было все предсказуемо. Мы надеялись, что наши члены сборной команды, которые у нас в прошлом году хорошо играли и были на ведущих ролях, также покажут хорошие результаты. И у женщин такие результаты, в общем-то, оправдались. Первое место и чемпионкой России 2016 года в личном переносе среди женщин стала Насирова Львина, это республика Башкортостан. Второе место неожиданно для многих заняла Мухортова Юлия, это Калининградская область. То есть вот она буквально как бы ворвалась на предистал. И в принципе тут заслуга, наверное, больше тренера, которые готовили ее, Самойлов Артур и Замискина Татьяна. Третье место заняла чемпионка России прошлого года Лаврова Ирина, это Волгоградская область. Результаты нас, если мы анализировать будем результат чемпионата, в общем-то, я скажу, что большой шаг сделали многие игроки по сравнению с прошлым годом. Мастерство ну, растет. Мастерство растет, да. Но видно, что серьезно относятся, готовятся многие, в общем-то, во время наших соревнований, только те команды, которые приехали, они учились, они были новичками. Только увидели сильных игроков и смогли свои силы увидеть, только сыграв с сильными игроками и понять, на каком этапе развития она находится. Очень порадовали игроки у нас... И республики Унжгешети выступили первый раз, но неплохие результаты показали. Поэтому я думаю, в общем-то, у нас идет поступательное движение в развитии этого вида спорта. И в этом году у нас предстоит еще два мероприятия всероссийских. В октябре месяце пройдет турнир в Башкортостане, в республике Башкортостан.
0: Он открытый турнир, видимо, да? Открытый удар, турнир, ну,
2: в общем-то, мы там, я думаю, будут приглашаться регионы. Региона. И в ноябре месяце также в планирует планируют всероссийский турнир открытый провести, где многие сильнейшие приедут и будут участвовать в этих мероприятиях.
0: Будем надеяться, что финансирование это позволит. Ну,
2: в, в общем-то, далеко. и за счет, может быть, регионов, за счет спонсоров каких-то, в общем-то, хотелось бы, чтобы многие приехали и поучаствовали в, тоже в этих соревнованиях.
0: Суть по тому, что вы рассказываете действительно... Настольный теннис, наверное, становится чуть ли не самым массовым и популярным видом спорта у нас в ВОЗе. Он доступный, он интересный. Видно по желанию тренироваться людей, которые даже к нам приходят в секцию. Меняется отношение, совершенно верно. Сначала это было для кого-то даже баловство, может быть, а сейчас люди относятся к этому очень серьезно, эмоционально, вкладываются физически, приходят на тренировки. Это здорово.
2: Но мы должны предлагать все виды спорта, а уже люди, инвалиды по зрению, они выбирают, выбирают каким, что каким им больше видом нравится, спорта, что-то им заниматься. Наша задача предложить им организовать все это.
0: Спасибо, спасибо, Сергей Александрович. Ну, а теперь перейдем к шахматам, к шашкам, к нашим интеллектуальным видам спорта. Алексей Алексеевич, чем порадовал нас апрель месяц?
3: Нас порадовал апрель месяц чемпионатами России по шахматам классическим шахматом, быстрым и молниеносным среди мужчин и женщин. Надо сказать, что на этом соревновании, которое проходило в живописном месте в Московской области, на Гинском районе, на базе Дома отдыха Калантаева, были все созданы условия для творчества, для хорошей игры, для отдыха и так далее. Представители 20 регионов боролись за звание чемпиона. У мужчин оказалось 35 участников – У женщин 5 человек. Игры проходили по швейцарской системе у мужчин, э, во все виды э, шахмат, кроме молниеносных у тотальников и женских. Там проходили соревнования по круговой системе. В два круга у женщин, ну и в круг у мужчин, там было 8 человек. Фаворитами с самого начала соревнований считались, конечно же, наши признанные игроки, члены сборной, международные мастера. Это Смирнов Алексей из Пермского края, города Чайковский, Мешков Юрий из Смоленска и неувидаемый пока, еще неувидаемый, слава богу, это Сергей Николаевич Крылов, международный мастер по шахматам. Три фаворита и неоднократный победитель чемпионатов России, хотя и не имеющий таких международных званий. Это Бабарыкин Станислав из Московской области, города Одинцова. С самого начала борьба собственной развернулась между этими фаворитами. Она складывалась по-разному. Но с самого начала лидерцы захватили три спортсмена. Это Бабарыкин, Смирнов и Мешков. До четвертого тура эти спортсмены шли, как говорится, ноздря в ноздрю. Но в четвертом туре личная встреча произошла между Смирновым Алексеем и Бабарыкиным. И эту встречу личную победил Бабарыкин и вырвался у лидера. Казалось бы, он себе гарантировал первое место, особо, так сказать, не утруждаясь. И он по ходу дела, может быть, где-то снизил. Расслабился. Да, расслабился, стал делать ничьи. И незаметно перед последним туром сложилась такая ситуация, что он был впереди всего лишь на пол очка. На пол очка от него отставал э, международный мастер Смирнов. И вот в последнем туре Бабарыкину пришлось довольствоваться ничьей, в то время как его конкурент выиграл свою партию. Они набрали одинаковое количество очков. Причем коэффициент был у них тоже одинаковый у Бугольца. И лишь второй показатель усеченный, коэффициент Бугольца оказался в пользу Бабарыкина, который и стал первым. До самого последнего момента боролся за призовое место международный мастер Мешков, и вдруг неожиданно вяло начавший турнир Кандидат мастера из Москвы, Комиссаров Алексей. И в результате у них получилось, что они набрали в конце э, турнира по 6 очков, разделили первое место, но лучший показатель был у Комиссаровой, поэтому он третий. Мешков Юрий оказался на четвертом месте. У Сергея Николаевича не пошла игра, и в результате он, ему не удалось попасть в эту призовую тройку. В турнире по быстрым шахматам, Уже принимало участие всего лишь 30 человек, потому что некоторые участники не имели средств продолжить эти соревнования. Их командировали только на один вид. Здесь тоже, опять же, схватка, борьба между Смирновым и Бабарыкиным. Но здесь они между собой сыграли в ничью. Но в результате все равно первым оказался Бабарыкин на пол очка выше Смирнова. Это его двойная победа. На третьем месте уже в призовой тройке оказался международный мастер Мешков. По молниеносным тоже сложилась очень такая интересная борьба между Бабарикином и Смирновым. В пятом туре Бабарикин даже проиграл Смирнову, и казалось, все хорошо у Смирнова. А в предпоследнем туре вдруг неожиданно проиграл партию Дудукова Виктора из Московской области. И в результате к концу турнира первым опять оказался Бабарыкин, Смирнов третий раз вторым. Это, в общем, редкость, чтобы <laughs> два человека вот так стабильно прошли. В молниеносных шахматах в группе «Б-1» участвовало всего 8 человек. Ну а в результате первое место у нас занял представитель Татарстана, молодой кандидат-мастера Бурдин Игорь. Он набрал 6,5 очков из 7, сделав всего одну ничью э, с международным мастером Крыловым, который в результате оказался на втором месте с результатом 5,5 очков. На третьем месте оказался представитель Москвы Яшин Андрей. Он набрал 5 очков. Это для него очень неплохой результат. А что же у нас у женщин? Хоть их мало и пришлось им играть в два круга, Но здесь были тоже свои фавориты – но не у всех это оправдалось. В этих соревнованиях, во-первых, у нас впервые играла представитель Республики Крым кандидат-мастера Сиденко Елена. И еще надо заметить, что в этом соревновании принимала представительница Ханты-Мансийского автономного округа Юлия Булатова. Ей всего 10 лет. Она впервые принимала участие в этих соревнованиях. Хотя, конечно, я считаю, что может быть это и преждевременно, но уж больно. (сؤال) Очень хотелось. Ну, Хотелось, хотелось и потом, учитывая малочисленность состава женского, но мы, в общем, решили допустить. И в результате, в в классические шахматы у нас заняла представительница Республики Башкортостан Валнар Шафига. На втором месте предыдущая чемпионка России Шарыкина Рима, Воронежская область и... На третьем месте у нас оказалась Сиденко Елена. Но зато она отыгралась в быстрые шашки. Она выигрывала практически партию за партией. И в результате у ней был великолепный результат. Она набрала 6,5 очков. Молодец. На втором месте оказалась Валнер, которая заняла первое место по классике, и на третьем Шарыкина, как видим, одни и те же, только с переменной мест. А где же наша Булатова? Она, оказывается, в быстрые шахматы набрала 3,5 очков, обыграв Валнер и сделав ничью с Нелюбиной из Челябинской области и выиграв во втором круге опять же у Нелюбиной и у Шарыкиной предыдущей чемпионки, то есть показывает ее, так сказать, потенциал, я думаю, что... Наши девушки (связываются) тоже молодцы. Ну и молниеносные шахматы закончились таким результатом. Опять Сиденко первое место, три очка. На втором месте Валнер, тоже три очка, но дополнительные показатели оказались в пользу Сиденко. И на третьем месте Шарикина два очка. Булатова набрала полтора, и Нелюбина полтора. Они поделили четвертое, пятое места с одинаковыми показателями. Разделить там было их нельзя.
0: Ну что же, можно, по ваш... судя по вашим рассказам, э, все прошло достаточно успешно и интересно. Спорт развивается, физкультура в регионах. Э, наши инвалиды по зрению с удовольствием занимаются разными видами спорта. У нас, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и у нас не получается обсудить совсем уж все детали, которые хотят Хотелось бы, но мы с вами не один раз еще встретимся, я приглашаю вас к нам в студию и желаю вам искренне, вам лично успехов как тренером и вашим подопечным. Всего доброго и до новых встреч на Радио Вуз.